0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A quarta passagem de Robinho pelo Santos foi muito breve. Na noite de sexta-feira, clube e jogador anunciaram a suspensão do contrato, assinado seis dias antes. Em 2017, Robinho e outro brasileiro foram condenados em primeira instância na Itália por violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa. Segundo a sentença, a condenação ocorreu porque os acusados sabiam que a vítima estava em condição psíquica debilitada quando praticaram os atos sexuais em grupo.
2: Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Eu vi o am... E os outros que transaram com ela, eles vão se dar mal, não eu. Lembro que os caras que a pegaram foram o a... e o a... também porque zombaram do a... eram cinco em cima dela.
0: E o Ministério Público da Bahia solicitou a prisão preventiva do homem que aparece espancando uma mulher em um vídeo divulgado nas redes sociais. Vai embora, vai embora, você. Ah! Ah! Ele prestou depoimento à polícia, mas foi liberado porque não houve flagrante. Dois casos recentes
3: e de grande repercussão que jogam luz sobre muitos outros silenciados e esquecidos.
0: Carlos Samuel Freitas Costa Filho se apresentou à polícia em Ilhéus, na região sul do estado, acompanhado de um advogado. Ele disse à polícia que a agressão que viralizou na internet foi em junho e que está arrependido do que fez. Segundo a polícia, há outros 10 registros contra ele de agressões a mulheres.
3: Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, no ano passado, a cada oito minutos, uma pessoa foi estuprada no Brasil. 86% das vítimas eram mulheres e mais da metade delas tinha até 13 anos de idade.
0: O isolamento social acabou agravando a violência contra a mulher e isso também impactou no aumento dos registros de feminicídios. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o crime de feminicídio aumentou quase 2% nos primeiros seis meses do ano. 648 mulheres foram mortas.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é violência contra a mulher. Dois convidados neste episódio. Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil e autora do recém-lançado Abuso, a cultura do estupro no Brasil. Para fazer o livro, ela ouviu durante quatro anos mais de 100 vítimas, agressores e especialistas. Antes, diretamente de Roma, quem conversa comigo é Lucas Ferraz, jornalista que revelou as transcrições nas quais está baseada a condenação do jogador Robinho. Terça-feira, 20 de outubro. Lucas, a tua reportagem representou um ponto de inflexão nessa história. A partir daí e da ameaça de debandada em massa dos patrocinadores, ficou patente a insustentabilidade do movimento dos Santos ao contratar o Robinho nessa situação. Para entender tudo melhor, eu te peço que a gente comece voltando no tempo. Que você nos conte como foi a repercussão na Itália quando saiu a sentença em 2017 e aqui no Brasil, onde o Robinho estava jogando na
2: época. Olha, Renata, é, a sentença saiu em novembro de 2017, como você disse, mas o caso passou a ser conhecido aqui na Itália ainda em 2014.
1: O caso aconteceu numa boate de Milão na madrugada de 22 de janeiro de 2013. Na época, Robinho jogava no Mila.
2: Um ano depois do episódio, em janeiro de 2014, o Robinho começa a ser monitorado, o telefone dele é grampeado, a polícia de Milão também coloca uma escuta ambiental no carro dele.
1: Se ela fosse uma menina mais esperta, dois dias depois ela teria dito Escuta, eu fiz alguns exames, Robinho, ou você me dá um dinheiro ou eu vou procurar os jornais. Aí eu diria que acabou. A menina fez os exames, acabou, entendeu?
2: Primeiro, porque não tocamos na menina. Quem a tocou foram os meninos. Segundo, não há provas. Nada. Não tinha nenhuma câmera. Ela não tem nenhuma foto. Então, assim, a investigação já está em andamento é, nesse período. Em, ainda no primeiro semestre de 2014, o Robinho foi interrogado pelo Ministério Público aqui de Milão e a notícia italiana, a imprensa italiana, publicou é, informações sobre essa investigação. Inclusive, o promotor em Milão havia solicitado a prisão preventiva do Robinho, que foi negado pelo juiz depois. É, então, esse movimento ficou público, inclusive no Brasil, já naquela época. É, quando vem a condenação, o caso volta à tona, Robinho na época estava no Atlético Mineiro, então, houve é, uma crítica à, à presença do Robinho no, no Atlético Mineiro, inclusive a torcida feminina do Atlético se manifestou. É, na Itália, o assunto foi noticiado, a mídia abordou bastante, as menções conhecidas tanto na Itália quanto no Brasil eram de que o, nessa sentença o Robinho se referia é, em termos ofensivos à vítima, mas ninguém tinha até então explorado essa sentença mostrado quais eram realmente as provas. Né?
1: Na sentença, a justiça italiana informa que a acusação pediu 10 anos de cadeia para Robinho e o amigo Ricardo Falco e que a defesa do atleta pediu a absolvição.
2: Então, enfim, a história ela só, é, só ficou devidamente conhecida agora. É, o Robinho, desde então, ele saiu da Itália em 2014, ele nunca mais teve residência na Itália, é, no ano passado, quando ele estava no futebol turco, a equipe em que ele estava veio disputar uma partida na Itália, ele não veio, ele não fez parte da, da, da equipe, enfim, não veio para essa, essa partida aqui na Itália, e a imprensa italiana na época escreveu, noticiou, que é, essa ausência tinha a ver com o temor de que ele fosse preso nesse processo, porque já havia o precedente do pedido né, do Ministério Público. Há provas abundantes, enfim, há essas interceptações telefônicas, a escuta ambiental, mas também a testemunhos de, de, de pessoas que foram ouvidas ao longo do processo, a troca de mensagens entre a vítima e os amigos do Robinho que estiveram presentes na boate em Milão, em janeiro de 2013.
1: Acho que vou falar com o um advogado. Eles se aproveitaram de mim e você sabe disso. Eu não estava definitivamente consciente e nem sei como entrei naquele camarim.
2: Então, assim... É... É óbvio que é, devemos esperar, enfim, né, esse processo seguramente não terminará na segunda instância, pela dinâmica dele é, dá para se esperar é, é, que ele ainda é, é, chegue na terceira instância, que é a corte de cassação na Itália, que é o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal.
3: Por falar é, nessas instâncias e no Código Penal italiano, vamos aos próximos passos. É, quais são eles? Como funciona o início de cumprimento de pena caso essa sentença não seja revisada nas próximas instâncias?
2: O próximo passo é essa, esse julgamento em dezembro. É, é, a primeira audiência está marcada para o dia 10 de dezembro. É, esse julgamento já foi adiado, que ele deveria acontecer no primeiro semestre deste ano. Não aconteceu por causa da pandemia do coronavírus. É, os advogados estão apreensivos porque não sabem se esse julgamento vai ser confirmado agora para dezembro, exatamente em função do coronavírus, porque a Itália neste momento vive um aumento do número de contágios. Mas esse processo ele deve ser é, breve, é, é a expectativa do, do, dos dois lados, mas aí seguramente ele é, é, vai se arrastar ainda por essa terceira instância. Se, o, se quando transitado em julgado esse caso e se o, o Robin for condenado é, ele não pode ser extraditado porque um brasileiro não pode ser extraditado para cumprir pena em outro país a, a solução nesse caso seria um acordo de cooperação é, entre o Ministério Público italiano e o Estado brasileiro em que é, é possível transferir a execução da pena então o, o, se isso acontecesse no final das contas é, o Robinho foi condenado, ele pode cumprir essa pena no Brasil.
3: Lucas, você vive na Itália há dois anos e meio e a sua reportagem teve muita repercussão, não só aqui, mas aí também. Como é que você vê o momento dessa discussão, do debate sobre esse e outros casos de violência de gênero nos dois países? Existe algo que te chama particularmente a atenção?
2: É, Renata, no certo sentido, a Itália, culturalmente, é muito parecida ao Brasil e esse é um debate que... que, que tem crescido muito no país nos últimos nos últimos anos assim é, é uma discussão presente é, inclusive dentro da igreja né no Vaticano que tem um peso muito forte quer dizer o Vaticano é um estado soberano dentro da Itália né e essa é uma discussão feita inclusive por, por mulheres assim recentemente uma publicação jesuíta é, fez uma investigação é, publicada por essa congregação religiosa né dos jesuítas é uma publicação bem antiga Sobre freiras e irmãs abusadas sexualmente dentro da igreja Isso é um assunto considerado tabu E que está sendo discutido internamente, inclusive Então esse é um debate muito presente E especificamente nesse caso do Robinho Eu tive a oportunidade de trocar umas mensagens com a vítima Que hoje tem 30 anos Na época do, do, do episódio denunciado por ela Foi no dia que ela completou 23 anos Hoje ela já tem 30 anos, aconteceu há 7 anos e ela passou esse fim de semana acompanhando a repercussão do episódio no Brasil e disse ter ficado satisfeita que esse assunto também é, esteja ganhando é, mais atenção.
3: Lucas, eu agora vou conversar com Ana Paula Araújo, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por compartilhar conosco a tua apuração. Bom trabalho aí.
2: Obrigado, Renata. Foi um prazer. Até a próxima.
3: Ana, você acaba de lançar um livro que é uma grande radiografia da violência contra a mulher no Brasil. Que achados, que conclusões desse seu trabalho de quatro anos você identifica também no caso Robinho?
0: Acho que principalmente, Renata, a tolerância da sociedade de um modo geral com a violência contra a mulher. A gente vê que um clube como o Santos não teve o menor constrangimento em anunciar, com pompa e a circunstância, a contratação de um condenado por estupro. Veja, ele não é nem acusado, ele é condenado por um crime que no Brasil é hediondo. Ainda bem que hoje já há uma reação, a gente viu aí que a opinião pública pressionou bastante, os patrocinadores, por sua vez, tiveram que se posicionar.
1: Os torcedores protestaram nas redes sociais e os patrocinadores Assinadores do Santos pressionaram para que a contratação fosse suspensa.
2: Das dez empresas que investem no time de futebol do clube, uma rescindiu o contrato e outras sete ameaçaram fazer o mesmo se o Santos não desistisse de repatriar Robinho.
0: E só assim, depois de muita, muita discussão, foi que o Santos decidiu, então, suspender esse contrato. É de se pensar como que a sociedade, de modo geral, tolera a violência contra a mulher,
3: especialmente a violência sexual. Ana, quando você vê as transcrições das mensagens, transcrições nas quais a condenação dele está baseada, o que ele diz a respeito da violência que ele mesmo praticou, ele e conhecidos, é, que comportamentos você identifica aí?
0: É muito comum o estuprador não se ver como um estuprador. Muito comum um estuprador condenar o estupro em si e não enxergar violência sexual que ele mesmo pratica.
1: Naquele dia, ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si.
0: Então, por exemplo, se a mulher, a vítima, estava bêbada, tinha bebido demais, então, muitas vezes, o agressor acha que aquilo não é um estupro. Se não houve uma violência extrema, ele também acha que não é estupro. Se inicialmente a mulher deu a entender que queria uma aproximação, então ele também muitas vezes acha que não é estupro. Acho que falta de um modo geral para os homens aprender a noção de consentimento. Às vezes, por exemplo, a vítima simplesmente não consegue reagir, fica paralisada, ou ela luta até um certo ponto, mas uma hora ela vê que não vai conseguir, desiste de lutar.
1: Em 2019, uma pessoa foi estuprada no país a cada oito
0: minutos. Mais da metade das vítimas tinha menos de 14 anos. Nada disso é consentimento, assim como não reagir porque está sem condições, porque bebeu muito, por exemplo, não é consentimento, mas pela lei brasileira pode ser enquadrado, inclusive, como estupro de vulnerável, que é o estupro contra menores de 14 anos ou também contra pessoas que, por qualquer motivo, não têm condição de reagir ou de impedir ou de lutar contra aquele ataque sexual.
3: Ana, quando você diz que esses homens têm dificuldade de reconhecer a real natureza da violência que eles praticam, não é um alerta de que falta educação sexual para homens, especialmente para os meninos?
0: Exatamente. É um trabalho que tem que começar em casa com as mínimas coisas. Tem que se pensar muito nessa criação que coloca sempre os homens como superiores, os homens como tendo o desejo deles mais importante que o das mulheres, os homens como podendo subjugar, e, e daí vai uma educação que vai pela vida fora. Né? Até hoje a gente vê, por exemplo, faculdades de direito não tem uma formação específica sobre violência de gênero, nem as faculdades de medicina, então profissionais como médicos, delegados, juízes, que futuramente vão lidar com essas vítimas de violência sexual, vão levar todos os preconceitos que carregaram a vida inteira também para a atuação profissional deles.
3: O presidente do STF, Luiz Fux, disse que é preciso lutar contra
2: o problema. E que nele possam surgir muitas iniciativas para a redução da violência contra a mulher. Nós não podemos mais
0: ouvir calados que o Brasil é o pior lugar para que viva uma mulher. E esse é um grande problema que as vítimas encontram, a falta de apoio nas instituições.
3: E nas suas pesquisas, você encontrou alguma iniciativa eficiente de educação sexual?
0: Eu encontrei em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma iniciativa que já acabou, que era bem interessante que era para abusadores de transporte público. Homens que foram flagrados abusando de mulheres de transporte público podiam ter uma parte da pena convertida em um curso sobre violência de gênero, sobre noções de respeito, de consentimento. Das pessoas que fizeram esse curso, nenhuma voltou a reincidir. Mas é uma amostra pequena, não sabemos também se essas pessoas simplesmente não foram mais flagradas. De qualquer maneira, seria uma boa iniciativa, mas acabou.
3: Ana, falando de outro caso recente, o de Ilhéus, em que um homem foi flagrado enchendo o rosto de uma mulher de socos. Esse caso gerou muita indignação, não só pelas imagens estarrecedoras, mas também porque ele já tinha dez registros de violência contra mulheres na polícia. E, no entanto, prestou depoimento e foi liberado, mesmo com um pedido de prisão.
1: Os policiais estiveram na casa de Carlos Samuel e também endereços de parentes dele, mas não encontraram ninguém. Hoje. De acordo com a polícia, vizinhos disseram que depois que o vídeo foi divulgado, ele não foi mais visto e que as agressões de Carlos Samuel com a mulher eram frequentes.
3: Agora ele está foragido. Antes, só para completar a ficha, ele já tinha sido preso em flagrante por agredir a mãe e foi liberado logo depois também. Você pesquisou casos de violência sexual, não de violência doméstica como esse, mas você também encontrou episódios de reincidência?
0: Encontrei muitos casos de estupradores reincidentes. Acho que a reincidência, tanto na violência doméstica quanto na violência sexual, se deve primeiro àquilo que a gente falou lá no começo, né, da tolerância da sociedade, de um modo geral, com a violência contra a mulher, mas também se deve à certeza da impunidade.
3: Outro indicativo de aumento da violência contra a mulher são os pedidos de socorro. No primeiro semestre deste ano, mais de 147 mil mulheres procuraram a polícia para denunciar agressões. A cada hora, 33 foram vítimas de violência doméstica.
0: Veja que no caso de estupro é um crime que dificilmente tem testemunhas, não tem imagens, muitas vezes não deixa marcas, mas nesse caso de Iléus havia uma pessoa filmando e mesmo assim aquele homem que já tinha passagens pela polícia se sentiu completamente à vontade para espancar barbaramente aquela mulher. É o que acontece, por exemplo, na violência sexual, nos casos de estupro coletivo, onde ali, aqueles homens envolvidos acham que simplesmente estão envolvidos numa farra entre amigos, muitos filmam, Aquelas cenas para se vangorear, para exibir depois, inclusive produzindo provas contra si mesmos, simplesmente porque não enxergam aquilo ali como um crime grave como ela.
3: Ana, ainda sobre a reincidência, você acha que ela acontece porque a lei não é boa, porque a polícia não prende, porque a justiça é lenta, por uma questão cultural... Por que acontece?
0: Acho que é um conjunto, Renata. São vários gargalos. No caso de violência sexual, por exemplo, 90% das vítimas não denunciam. Então já começa aí, já de largada, apenas 10% dos casos se pode vislumbrar uma possibilidade de punição. Então dessas pessoas que denunciam, aí vem o primeiro gargalo que é na polícia. Muitas vezes as vítimas são recebidas com desconfiança, com descrédito. As investigações não andam, mesmo quando a polícia ainda recebe bem essa vítima, muitas vezes as investigações não vão para frente, até pelas dificuldades de provar o crime de estupro, que muitas vezes fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Depois vem o um outro gargalo, que é quando chega na justiça, e muitas vezes também, por causa da falta de provas, não há uma punição. E quando há uma punição, também a gente nota que, em muitos casos, os estupradores, quando saem da cadeia, voltam a cometer o mesmo crime, talvez achando que, numa próxima vez, não serão pegos, já que a grande maioria não é pega, enfim, é, é um conjunto que leva a essa situação, mas eu encontrei vários estupradores que estavam presos já pela terceira vez pelo mesmo crime.
3: Ana, para terminar, você entrevistou dezenas de vítimas, familiares de vítimas, criminosos inclusive. De tudo o que você aprendeu, o que te parece mais importante para dizer às mulheres que já passaram por uma situação de abuso ou de violência de gênero e são tomadas pela culpa?
0: que a culpa não é da vítima, Renata. A gente tem que repetir isso como mantra. Estupro é o único crime que a vítima é que se sente culpada, é que se sente vergonha. A sociedade acaba também culpando a vítima com aqueles questionamentos do tipo o que estava que vestindo, onde que estava, será que não facilitou de alguma forma. Não há nenhum comportamento da vítima que possa induzir um homem a virar um criminoso. A culpa de um estupro é sempre única do estuprador.
3: Ana, muito obrigada por compartilhar com a gente as tuas descobertas. Bom trabalho para você.
0: Obrigada, Renata.
3: Antes de terminar, um lembrete importante. A lei do minuto seguinte, de 2013, garante que vítimas de violência sexual tenham atendimento prioritário e multidisciplinar no SUS para que sejam realizados exames e tratamentos com o objetivo de evitar o agravamento dos danos físicos e psicológicos causados pelo abuso. Vale lembrar que a vítima não precisa fazer o BO antes de procurar o hospital, mas o hospital tem a obrigação de informar a polícia sobre a presença de uma vítima de violência sexual. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.